0: 欢迎大家回到《听世界》节目当中。哎，我们先说一个人啊，这个有一个人呢叫哈尔布兰德斯啊，这个人呢是美国霍普金斯大学的这个教授。这个霍普金斯大学呢，这个大家也知道啊，在美国这个 CDC 装聋作哑，然后呢完全不管美国疫情死亡啊这个住院的这个统计的时候。呃，约翰霍普金斯大学呢，不断的在公布这个数据。那你说他瞒报了还是没瞒报呢？我相信他的统计一定不够精准啊，这是一方面。另外一方面呢，这个约翰霍普金斯大学呢，这个水平还是有两把刷子的啊。但是你要注意，他有的时候他屁股会做的比较歪啊，这是另外一方面。那么这个美国霍普金斯大学教授赫尔布兰德斯最近干了啥事呢？他最近在美国外交事务杂志上写了一篇文章，这个文章呢？就评述了美国因为霸权过度扩张而陷入进退维谷的这种窘境，以无力同时应对多个对手的挑战。作者呢，在文章之中表达的是他个人的观点，仅供大家参考啊。这个大家注意。之前呢，我记得当时伟人曾经专门注意过美国有一个新闻记者啊，后来他还写了很多的这书，包括这个公共舆论啊什么之类的。这个人呢，就很很厉害。他一直在规劝美国干什么呢？千万不要过度扩张，然后这个样子的话呢，你才能够保证啊，这个不消耗国力。啊，这个人还是相当给力的啊。我们一直在讲帝国的这个崩配崩溃啊，往往源于这个超出自己实力的过度扩张啊。这后面呢，这个就相当的这个拉垮。大家可以想象一下。咱们不说这个太远的事儿，咱就说现在的这个乌克兰那个事儿。你说你到底打还是不打？打的话，你有信心能赢吗？美国人自己说了，我不派兵啊。这个美国自己的参议员说了，啊，杀了才派兵，然后把美国士兵派过去，当时送死。那你不打盟友怎么看？大哥，你又骗我！大哥，你又差我两肋几刀！大哥，你到底行还是不行？底下小弟就开始充满了疑虑，下次再有这种事儿，我信你还是不信你？把我的这个情绪都撩拨起来了。你先退了，大哥，这事儿不好办吧？你说不打，不打，不打，你起那么高的调门干什么呀？不打你戳到我们往前冲干什么？让我们当炮灰啊？你接下来到底想干什么？我告诉他，季孙之忧啊，不在哪儿呢？不在专臾，而在粟墙之内。为什么这么讲呢？原因很简单呢。对美元有最大威胁的不是人民币，不是卢布，是什么呢？是欧元。大家还记得当年他打南联盟的时候，欧元被硬生一棍儿敲下去，好多年都没有翻起来身。那么美国收割不动咱们，他收割谁比较好呢？印度，印度，印度也鸡贼着呢啊！那欧盟还是自己这个亲兄弟好下手啊！不收割你们，收割谁啊？他一直存在这种念想。那么。美国有很多比较优秀的战略家都看出了这个问题啊，包括布尔金斯基。当年他在大气局里头讲：“哎呀，千万不要让中俄背靠背啊，这个很危险呐。然后呢，他在大气局里面呢，他还在想，他说：“即便到二零二零年，他畅想了一下，二零二零年的中国会是什么样子？他认为中国到二零二零年这个 GDP 啊，大概也就是两万多亿美元，也就是两万多亿。他觉得这个力量不足以挑战美国。”那实际上咱们是多少呢？实际上咱们是这个两万亿的七倍还要多啊！这个他就有点麻爪了。那个两万亿他能扣到谁的这个头上呢？印度，印度的这个 GDP 在2020年差不不多就是这个样子，一种呃穷凶极恶的这种大国的这种形象。所以说呢，这个波尔金斯基呢，他不了解中国。啊，然后呢，他自己也没有想到这个质呃这个量变呢，积累到一定程度的时候会形成质变，所以他也是万万没想到。那美国从来没有面对过这样的这个对手。那过去的时候呢，咱注意啊 ，G D P 的这个是一个统计的这个方法，各国统计 G D P 的都不一样。我给大家举几个简单的例子，像美国黄赌毒这种东西，它全都统计到 G D P 里面啊，它全都统计的。再比如说，举个例子，像这个。美国农村盖房，它也是统计到 GDP 里面的。咱们农村自建房是不往里面统计的。呃，这个所以说呢，你讨论什么第一啊，什么之类，大家注意啊，不要老想着去戴那个第一的这个帽子。为什么这么讲呢？你戴了第一的帽子，也有很多人说：“大哥，你已经是世界第一了，能不能给我们点援助？”你说给还是不给啊？这都是问题。所以说呢，我们不要这个误虚名。一定要处实力，这个很关键。然后呢，你说你第一了，然后你这不是刺激美国吗？美国他一一看，哟，你第一了，我恼羞成怒啊！他现在愿意相信你只有他的 70% 啊，这样是最好的，你就让他信。至于我们要干什么事儿，我们要干的事情很多，我给大家简单举举几个例子啊。我们的工业制造， 2025， 对吧？很重要。第四次工业革命很重要。这个发展这个太空事业很重要。扶贫攻坚很重要，还有什么呢？还有啊，大家也看到了疫情之下对我们经济的这个冲击，搞好我们自己家的事情很重要。还有什么呢？还有我们周边的这个邻居，我们愿意跟大家做好邻居。前提是什么呢？前提是大家互相尊重啊，按照这个和平共处五项原则，我们来办事儿。我觉得这样就挺好。那但是呢，你也会发现。咱们的邻国有的还不够富裕，有的怎么说呢？穷凶极恶啊！这个我说谁谁心里都清楚。有些国家内部政局还是动荡不安，所以说呢，这个如何处好和邻居的关系也很重要，要给我们一个非常和平稳定的这种发展环境。但是大家也看到了，有些国家不远万里跑到你家门口来闹事儿，然后呢还给你碰瓷儿，结果呢瓷儿没碰成，把自己给碰死了。啊、嗯，然后呢，这个情况也有很多，大家可以盘点一下最近这么些年来，自从美国喊着要重返亚太，他损失了多少艘船？这是一枪未放的情况下损失了多少人？有人统计已经有23个还是多少个人已经狗屁着凉大海棠了，还有一些这个军舰呢、啊、军机啊受损呢、啊、什么之类的，这个咱就不一一统计了我只是给大家说一下这个情况。那么说了这么多。我们回归这个主题，就是说，这个哈尔布兰德斯他到底想说些什么？他文章一开头呢就说：“哎呀，这个乔拜登总统任期的第一年结束了，而和其开始一样，美国仍在多个领域面临危机。”在2021年的春天，由于这个他就开始指责咱们了，说咱们这个什么对地区局势进行威慑啊什么之类。我再次给你强调一下。台湾是中国不可分割的领土的一部分，啊，这个是我们自己家内部的事情，不允许任何外来的这种干涉。然后呢，他在那儿唧唧歪歪，然后呢又说这个俄罗斯在乌克兰边境进行军事集结，你不去挑逗他，他现在的这个 GDP 跟广东一样，还没有广东高，他没事他当然想多赚点钱，然后恢复昔日的俄罗斯的这种实力。你说他啊，只要脑子没有宕机。他正常的都是努力和欧洲搞好关系，努力和美国搞好关系，发展自己实力。他进行军事集结，难道不是被你逼反的吗？人家跑到白虎结堂去，不是你诱惑他吗？对不对？然后呢，这个美国人就自己说，战争恐慌气氛同时出现在东欧和西太平洋的上空。我只能对送你俩字儿：放屁。嗯，为什么这么说呢？因为。自己看不到自己拿食指指责别人的时候，你四个指头都是在指着自己吗？二零二二年初，他说世界并未变得更为平静，说中国仍然在进行军事演习。这个俄罗斯总统弗拉基米尔·普京在这个俄乌边境集结了一支更强大的军队，正威胁要发动欧洲近几十年来最大规模的战争。（括弧）我想问一下，这个教授啊。你知道不知道？你听过没有？听过？你看没有看过新闻？俄罗斯反复在强调，人家不想打仗。俄罗斯外交部多次发出声明，人家不想打。然后网上也有一些段子说的就比较狠啊，说这个美国还有谁呢？还有英国是怎么对待乌克兰的？啊，这个就差自己霸王硬上弓了。那么与此同时呢，这个教授呢也注意到了，说围绕这个伊朗核项目及其地区霸权野心，得得得得得，人家都是地区霸权野心，人家都是野心，都是霸权，你是什么东西？好像不是个东西吧，对吧？这个，然后呢，他说，德黑兰和华盛顿似乎正面临着一场新的危机。成为一个全球超级大国，就意味着美国永远不能奢侈的只关注一件事儿，那几个意思呀？我记得美国军方放弃了同时打赢两场局部战争的这种豪言壮语，那现在你打算让他继续多关注几个地区呢？八个行不行？一打够不够啊？这就不清楚了啊。他说，这给了拜登当头一棒。说拜登刚上台的时候曾希望缓和次要地区的紧张局势，以便美国能够集中精力解决最关键的问题。是谁呢？中国啊，呃，这个也算是人家自己说明态度了。这也表明华盛顿的全球战略有一个更大的弱点。这个弱点不是拜登制造出来的，但却被拜登继承了下来。我想说的一句话就是：你叙利亚都拿不下，你俄罗斯都搞不定，你凭什么认为你能够在应对中国的时候你能搞得定呢？次一点。再弱一些的你都搞不成，你上来就这个跟实力最强的去 PK， 我不知道你这个自信还有这个逻辑关系到底是怎么来的？这个战略方向选择是相当的莫名其妙加不靠谱。我们都知道，这个要对强大的这个对手的时候，先剪除羽翼，把他的帮手先给打下来，然后再逐渐跟剥笋一样，这个只打重量，对吧？接下来你才能势如破竹，也不一定啊。但是我从来没有见过这种上来就先啃硬骨头的，啊、这个晃悠来晃悠去。我想问一下，如果油价涨了之后，俄罗斯实力再恢复，他如果说在这个欧洲再给你这个想找个地方掰掰手腕子，我想问一下，你那边兼顾还是不兼顾？不兼顾，俄罗斯说那我嘿就小纳了。那如果说兼顾，我想问一下，你到底有几个头、几只手能够？这个在全世界糊弄过来啊，那边伊朗还说你到底伊朗核协议签还是不签？上一届这个民主党签了，然后共和党跑了，然后这一届民主党来了，不是说好了签了吗？怎么还不来啊？你要再不来，我就各行其事了啊！都是问题啊。这个确确实实按照人家这个约翰霍普金斯大学这个教授啊哈尔布兰德斯的这个话说，是给了拜登当头一棒，我就不知道这个狼牙棒打下去之后会有什么样的效果。然后呢？这个教授也承认说，美国是一个过度扩张的霸权，其外交政策与支撑外交政策的国防战略之间已经失去了平衡。拜登任期的第一年已经表明，当华盛顿拥有的责任和敌人多过于他拥有的强制手段时，管理一个不受约束的世界有多难。等会儿，这个世界凭啥让你管理了？你啥时候以世界的管理者自居了？着实可笑。亚洲人的世界凭什么要按照你来指手画脚？不自量力啊！你知道中国在哪儿吗？美国在哪儿吗？中国在美国周边有几个军事基地？中国怎么就变成了美国的威胁了呢？中国用什么方式来威胁美国了呢？在一些高华高知啊公知的这种眼里，一直都说啊，这个中国要这个持续崩溃什么之类，今年不崩，明年崩。然后我们也看到了那个。北美战护局的那个局长啊，张家墩啊，天天在那儿唧唧歪歪，然后他们那儿的人真的就信这么一套，呃，那么美国自己开出了一些啊，就是先给自己看病啊，看病，然后接下来呢，干什么呢？接下来就要给自己开药方了。他说啊，你看那、这个。乌克兰的局势，然后这个阿富汗的这个撤离啊，就是去年的时候，美国从阿富汗撤军嘛，加速了阿富汗政府的这个垮台。他认为种种迹象表明，现在呢是狼烟四起。那怎么办呢？他说，从长期来看，如果一个超级大国不能够量力履约，那他就可能会付出更大的代价。换句话说，就是连盟友和小弟都不信你的时候，这事儿就不好办了。那么。接下来他到底又是如何分析的呢？他给出了一个结论，说亚洲优先、哦，这不是美国优先了啊，那是懂王的啊 ，America f o s t e 啊，现在变成了亚洲优先。那亚洲优先当然是他打算把这个时间和精力放在我们周边，这个我们在广告之后接着跟大家分析。欢迎大家回到《听日节节目当中啊，我们接着跟大家聊这个霍普金斯大学的这个一个教授啊写的这篇文章，就在讲说、啊、列举了很多的情况，包括这个乌克兰的问题啊，包括这个呃、啊、这个伊朗的核问题啊等等。他说这都是2022年的不祥迹象。除了太平洋地区的这个紧张局势持续加剧之外，美国可能还会发现自己在欧洲和中东也面临着严重的安全危机。这些潜在的危机暗示出啊，就是要要要找这个病根了。说在美国治国方略之中存在一个更深层次的问题，这个问题已经是多年顽疾，战略性过度扩张。你看到没有？前几年我们给他开的药方啊，给他看了这个病，现在他终于恍然大迷瞪了。但问题是我跟你说个事儿啊，不知道你有没有印象，就是。美国智库他不愿意承认霸权在长时间内是不划算的。现在随着各国的这种发展，美国从霸权中得到的越来越不足以支持他为维持霸权的付出。其实呢，不是美国没有意识到这一点，我们看到美国会有很多战略家都意识到了。但是美国的盈利模式的就是这个样子。我给大家举个例子啊，当年伟人写的《论持久战》是公开发表的，日本军国主义分子也能看到。问题是对他们而言。他们能怎么办呢？啊、呃，有用吗？对他们而言没办法。我们的十大军事原则也是公开发表的，常凯申还特意印发给自己的高级将领。问题是对他们而言有用吗？美国今天的盈利模式说到底和当初英国的盈利模式是一样的，好听点叫离岸平衡手，不好听点叫搅屎棍呵呵，大一号的。所以说呢，那个问题解决方法怎么办呢？怪拜登还是怪东王啊？自己看。所以这个问题呢，就是在导致美国左右为难。显然，军事实力并不是全球事务中唯一重要的这种东西。但是，只要武力仍然是裁决国际争端的这个终极力量，那军事实力呢，会是一项有效外交政策的必要组成部分。但是，拿破仑当年也曾说过，这个他靠剑和笔来统治世界。当然了，这个最终还是笔比剑更有力量。那么，这个中俄和美国的其他对手呢，不太可能被拜登的无情外交吓住，除非他们也对支撑美国外交政策的军事力量感到畏惧。我们怕你们？我第一反应就是高超音速导弹，你有吗？我们已经装备至少三年了，公开亮相都三年了，你有吗？实验成功了吗？没有，没有，你在这儿跟我说大气儿啊？然后你说你能威胁到我？我看不尽然吧。那么从历史上看，过度扩张的超级大国最终都会面临艰难抉择。要如何解决心有余而力不足这一困境呢？在19世纪20 19世纪末2 0年代2 0世纪初，当英国发现自己已经无力应对过多的对手的时候，他开始安抚那些不那么危险且与自己关系亲近的对手，包括美国啊，以便集中精力遏制德国。当朝鲜战争表明华盛顿的军力无法支撑其遏制政策的时候，美国被迫进行大规模的军力建设以弥补缺口。然后呢，这个通过管控美国与伊朗、俄罗斯和其他挑战者之间的紧张局势，同时鼓励欧洲盟国和中东伙伴承担更多的本国防务责任，拜登政府可能试图借此回避这一困境。这个是可以理解的本能反应，在短期内切实收缩防线所付出的地缘政治代价。再加上重整军备所付出的经济代价，似乎远比现在无所作为更令美国举步维艰。然而，拜登任期的第一年已经表明，过度扩张会损害美国的战略贷款分期偿还计划。最终，世界将会惩罚一个允许本国战略赤字超长期过度增长的超级大国。这个病根啊，然后未来如果不服药，将来的这个发展趋势会是什么样子？人家已经。给自己开出了一个判断啊！我只是想说的是，呃，给你提醒一点，短期之内切实收缩防线所付出的地缘政治代价这一点上，呃，我只给你说两个词儿，一个叫“破鼓万人锤”，还有一个词儿叫“强盗众人推”。什么意思呢？就是你往回一收，你往回收一点儿，然后盟友们就认为你倒了一大片啊。哈哈所以接下来会不会产生多米诺骨牌效应？我不知道，我只告诉你有一句话叫“大势已去”啊，大概就是这么样一个情况。那至于说你会怎么样啊？连美国的这个福克斯的新闻主播、主持人啊，都说了，中国一定在想，这些人指的是美国领导层，怎么能这么愚蠢，这么自我毁灭？这是1月25号，美国福克斯新闻网刊登了主持人塔克·卡尔森近期关于美国卷入俄乌边境问题的评论。大家注意啊，这个人是铁杆的川粉啊，他当然要拿着这个话来打击谁呢？来打击民主党。他一方面认为，美国不顾国内危机插足乌克兰问题，背后可能由各种各样的利益集团推动。另外一方面，他又借此渲染所谓的中国威胁，声称中国将从中获益。我的个天呐，乌克兰的事我们为啥也要从中获益呢？对不对？这个卡尔森呢，是美国知名的保守派媒体人，也是美国前总统，董王的拥趸之一。近年来呢，他发表过不少抹黑指责我们的言论，引来了不小的争议和批评。然后他就在说，他说了一些事儿啊，大家注意听啊。他说，近期啊。这个俄乌边境局势紧张，乌克兰与美国的战略无关。他说，任何理性的人都不会为美国与俄罗斯的战争说话，并且没有人会觉得这样的战争能够让美国变得更加安全、强大和繁荣。他说：“你有注意到我们的国内经济吗？危险的通胀水平、混乱的劳动力市场，还有金融市场的混乱波动。”卡尔森认为，当前的局势可能是由美国。国内国防承包商和乌克兰政客游说等因素共同造成的。当然了，还有美国媒体的推波助澜。他举了个例子，他说《华盛顿邮报》刊登了一篇鼓吹美国介入乌克兰局势的专栏文章，这个作者是迈克尔·维克斯。但是卡尔森说，这个《华盛顿邮报》的他不会再显眼的说明，这个人其实是美国承包商 B A E 系统公司的董事呵呵呵。原来是这个样子啊！然后他还说。这个政客网站上有一篇题为“这个普萨基，俄罗斯可能在任何时候对乌克兰发动袭击”啊，这个普萨基是前当前白宫的新闻秘书啊，这篇文章。但是卡尔森认为这篇文章是由洛克希的马丁公司提供的，对此呢，卡尔森就问道：“你必须问问自己，为什么同一个国家站在一起，比同另一个国家站在一起显得更加爱国？”他说：“我们没有义务保护任何一个国家，任何一个国家，他们都不是美国人，双方的利益都和我们不一致。为什么要支持其中一国而不支持另一国是错误的呢？”啊，然后呢，借助这个观点，他就说：“中国将从俄美之间的冲突之中受益，并将成为唯一的赢家。”我的个天哪！按照你这种说法，我们就都都得赢麻了。你跟俄罗斯的事情跟我们没有半毛钱关系啊，你。去挑逗人家，然后呢，你去怂恿乌克兰，你给乌克兰各种武器装备啊！虽然说给了几十吨那也就武装一个团的这个力量，呃，有什么用啊？然后呢，自己还说了自己不派兵啊，如何如何云云？你当别人都是傻子吗？对吧？你说德国辞职了那个海军司令多冤枉啊！再次说明一点，印度不可信呐、啊。为什么这么讲呢？因为德国海军司令跟印度同人开了一个会。万万没想到，被人拿手机给录了视频，还给发到了网上去。呃，这个德国，我顺便说一下啊，德国自威廉皇帝开始就有一种想法，大家注意他当时所处的时代背景，就是世界上主要的这个殖民地都被瓜分完毕，德国很想在殖民地能够，哎，你去抢别人呢，他肯定会发动战争。他想怎么着呢？想在半殖民地国家，比如说中国。当时极贫极弱的中国，他想划一片势力范围。这个时候呢，他就抛出了黄祸论。当年《书》这个杂志呢，曾经专门有一篇文章讲述西方的这个黄祸论的这个由来，编造啊，有俄罗斯干的，就是沙俄干的，也有这个德国干的。这个德国呢，呃，抛出这个黄祸论，是为了拉拢这个俄罗斯，共同干什么呢？在中国这个半殖民地划一块势力范围，这是他们当时的这种想法。所以说，这个德国有根深蒂固的。这种情绪在里头，然后他各种各样的这种媒体啊，也会唧唧歪歪，这个大家也会看到啊。一边这个和我们合资挣钱，另外一方面呢，也有一种这个他自己的媒体也不客观真实去报道，这些呢，这个大家都要看得很清楚。想做生意可以，但是呢，你自己好好考虑一下，这么做真的符合历史潮流吗？当历史的车轮滚滚碾压而来的时候，我相信。熟悉中国近现代苦难史的朋友们，依然会记得当年都曾经有谁伤害过我们。我们记住历史是为了让历史不再重演，但是并不是说你可以借此一直反复的刺激和伤害我们。呃，至于说美国人的这个事情，美国人的事情，美国人自己去办吧。这个卡尔森在评论最后说。中国人肯定目瞪口呆地看着这一切发生，完全高兴，他们不敢相信自己的好运，他们眼睁睁地看着整个美国的政治领导层朝着错误的方向全速前进，远离未来如此清晰的亚洲，奔向东欧模糊的过去。中国人一定在想，这些人怎么能这么愚蠢，这么能自我毁灭？当年美国看苏联自己解体也是这么想的，啊，至于说赢麻了的这个事情，我们就不跟你讨论了。今天呢，我们先给大家聊到这里。